1: Qué gusto verte, Marcos, de veras, eh, me da muchísimo gusto. Al principio no escuchaba, pero bueno, vamos a iniciar. Hice una presentación tuya donde les comentaba a las personas que nos ven o que nos escuchan que tú eres Marco Tulio Ortega, venezolano, y que ya tienes nacionalidad mexicana, con una licenciado en administración, con mención en Mercadotecnia, eres coach organizacional certificado, coach de vida, coach ejecutivo, y tienes pasión por los resultados en las personas y en las organizaciones. En nivel profesional, tú eres ex presidente de Business Networking y también formaste parte del congreso Brains for Business en la expo del año pasado, que a ratito nos platicas de esto. Y también estás como coach ejecutivo y coach, life coach corporativo de Legend Club. Te doy la bienvenida, Marco. Me da mucho gusto que estés con nosotros. Y el día de hoy, pues vamos a hablar de un tema súper importante que nos va a apoyar a todos y cada uno de nosotros que estamos viendo viviendo en el aquí y en el ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, primero que nada, bienvenido, Marco. Gracias, a... René.
0: Y las personas que la están escuchando, sí me escuchan, ¿no?
1: Sí, yo te escucho perfectamente.
0: Buenísimo, yo también los escucho bien. Y bueno, nada, mientras presentamos todos los que somos parte de Conexionistas, eh, es un orgullo y un placer para mí el compartir este espacio, y el compartir esta conversación, eh, donde eh, me encantaría principalmente eh, comentarles de que todo lo que yo voy a decir no se lo crean. <risa> eh, es importante que todo lo que yo voy a decir se lo cuestionen, eh, eh, yo desde hace muchos años me he cuestionado absolutamente todo lo que me dicen Y cada vez que me cuestiono algo encuentro más respuestas y mayor realidades Entonces, lo que vamos a conversar hoy, simplemente no me crean Denme, eso sí, la oportunidad de enseñarles cómo yo pienso a través de toda mi historia de vida De todos los estudios que he hecho, que he probado y que me han servido a mí Y que hoy en día me permiten colocarlo a disposición de todas las personas que, que, bueno, que así lo desean ¿no? Entonces... Mil gracias, Arne. Placer en verte y conversar contigo. Y bueno, vamos
1: a ver qué sale de aquí. Bueno, ya, ya era oportunidad. Digo, tantas veces que hemos coincidido en eventos y no hemos tenido oportunidad de platicar. Hoy es el momento y me da mucho gusto porque puedo hacerte las preguntas que yo quiera. Cuidado con las preguntas que tú quieras. Mucho cuidado. Primero que nada, me gustaría saber... No, me pongas en evidencia. Eh, a ver, cuéntame, ¿cómo, cómo, es, cómo, cómo fue que tú principal, tú naciste en Venezuela y cómo llegaste a ser hasta casa México, o sea, ¿qué, ¿qué pasó? Cuenta un poquito de esto.
0: Mira, eh, sí, efectivamente nazco en Maracaibo, Estado Zulia, eh, es la segunda capital de Venezuela eh, y bueno, eh, desde muy pequeño me vi la necesidad de empezar a escarbar un poco en mi ser, eh, a escarbar en eso que nos conforma como seres humanos y meterme adentro a ver qué había adentro. Eh, en cierto momento eh, la vida es tan hermosa que yo siempre había puesto en mi mente De que yo no iba a vivir en mi país ni en mi ciudad Siempre supe que iba a vivir eh, definitivamente enfrente de la playa eh, en otro país Y bueno, llega un día la oportunidad de que un empresario me contrate y Me dice que estaba desarrollando un proyecto en Cancún Que quería que fuera su gerente de operaciones de, la, de lo que estaba haciendo eh, y fue increíble porque inmediatamente hicimos un clic bastante grande y le dije, brother, nos vamos ya. Eso fue un lunes y al lunes siguiente ya, ya tenía mis maletas listas y el martes ya estaba llegando aquí a este hermoso país y esta hermosa ciudad eh, que me ha acogido increíblemente.
1: Y actualmente vives precisamente en una playa, ¿no?
0: Sí, vivo en la playa, en una de las playas más hermosas que hay, no solamente en, en, la, en México, sino también en toda Latinoamérica y en muchas destinaciones, eh, vivo Playa del Carmen, en el corazón... ...de la Riviera Maya, entre Cancún
1: y Tulum... ...de qué más puedo a la verdad? No? ¡Qué padre, qué padre! Y fíjate que desde ya desde ese momento también... ...que estás enfocado a apoyar a personas y organizaciones... ...¿cómo fue que te cambiaste de la parte de administración... ...de la parte administrativa... ...y te fuiste encaminando también para la parte del coaching? Bueno, fíjate que ya desde muy
0: corta edad... Eh, ...primero me he reunido con personas mucho mayores a mí... Eh, ...de hecho mi, mi papá tenía ese conflicto conmigo... Porque sé que yo estaba creciendo muy aceleradamente y que yo tenía que juntarme con eh, niños de mi edad. Y no, y siempre me juntaba con gente mucho más adulta y me encantaba hacer conversaciones y preguntar. De alguna forma empecé a desarrollar una gran habilidad donde la gente se me acercaba a comentarme situaciones y yo desde mi inocencia y mi total ignorancia pues decía lo que me salía en el momento y a la gente le servía mucho. Eh, eso me hizo me, me hacía ser muy empático conectar con las personas eh, en una de las empresas para las que presté mis servicios en Venezuela me dan la certificación de coach organizacional ya que por mi posición era muy esencial que yo manejara todas estas herramientas no y me encuentro con que eh, en esta certificación que tomé me encantó era el coaching cómo el coaching se manejaba y lo más importante cómo el coaching generaba resultados organizacionales pero siempre a través de las personas entonces, combinado con esta parte muy mía, que yo siento que es uno de los grandes talentos que la vida y el universo, Dios, Buda, Ganesha, Allah, como lo llamen, me ha regalado, ¿okay? Junto con las herramientas necesarias para poderlo poner al servicio y poder sacar lo mejor de las personas, empecé a entender que había hecho la combinación de dos cosas bastante importantes. Eh, sigo, me empiezo a vincular más en conversaciones. Llego aquí a México, el proyecto cuando llego a México de esta empresa eh, termina, me piden regresar a Venezuela. En ese momento Venezuela ya estaba pasando por esta crisis que, en la que hoy estamos más sumergidos todavía. Y decido quedarme, quedarme y emprender y ver qué podía hacer yo aquí en México. Abrí tres negocios, los tres negocios eh, no fueron exitosos por la sencilla razón de que hoy entiendo que no eran mi pasión, mi pasión siempre ha sido ser speaker, conectar con la gente, eh, ayudar a las personas y a las organizaciones a que puedan encontrarse, ¿no? Porque una vez que nos encontramos ya tenemos un camino trazado. Y conozco un amigo y este amigo me dice, oye, estoy abriendo una empresa de coaching, eh, yo no soy coach, me dice él, pero me encanta porque viví un proceso transformacional y estoy dando cursos. Le dije, brother, a mí me encanta lo que estás haciendo, si esta es mi experiencia, esto es lo que yo hago, eh, si ¿Te puedo servir como una herramienta? Eh, pues adelante. En ese mismo momento me dijo, Marco, eres la persona que estoy buscando. Claro que sí, eh, me hizo socio de la empresa. Eh, y desde ahí empezamos a dar capacitaciones gratis, ¿no? Eh, dejé estas otras tres empresas por ciertas situaciones y me dediqué 100% a la capacitación, al desarrollo humano. Y me fui sumergiendo en más certificaciones de coaching. Y hoy en día eh, todos los estudios y todas estas certificaciones las tomo para mí para seguir conociéndome más a mí, porque he entendido en todo este camino de vida que mientras más me conozco, menos sé. Y mientras menos sé, claro. más abierto estoy claro. para tener más información.
1: Fíjate, qué interesante. Y has, hablabas hace ratito de lo que comentaste de los tres negocios. Hoy por hoy, pues eres una persona exitosa en todo lo que tú estás haciendo. Sin embargo, cuando tú hablas de estas tres empresas que tuviste que no tuviste el éxito, ¿cómo lo tomarías tú con respecto a un fracaso o es parte de tu crecimiento? Porque la mayoría de las personas creen que porque si fracasas una vez, pues ya no lo vas a volver a intentar intentar. Sin embargo, tú una vez, otra vez y otra vez. Entonces, ¿qué te sirvió todo este aprendizaje para tú poder saber que esto te va a servir para el crecimiento que tienes ahorita? ¿Qué fue lo que aprendiste? Mira, René, eh, me encanta la pregunta que me haces porque definitivamente
0: si tú me preguntas en esto, este punto, ¿Qué cambiaría yo de mi pasado? No cambiaría primero absolutamente nada, porque cada segundo, cada persona, cada experiencia, sí. eh, desde el nivel de conciencia con que la miraba en ese momento, ha hecho de mí el ser humano que está hoy hablando contigo. Entonces, definitivamente, yo creé, o sea, porque somos creadores de todo nuestro entorno. Entonces, yo creé estos eventos en mi vida para mi máximo aprendizaje. Entonces, fueron mis tres universidades donde en la última... Eh, o sea, la primera fue esa materia que reprobé, entonces vuelvo a tomar la materia con mi otra empresa y vuelvo a reprobar, y en la tercera vuelvo a reprobar, ¿no? Entonces dije, ¿qué está pasando, no? Y dije, aquí hay algo dentro de mí que está generando más de lo mismo, y hasta que yo no encuentre qué es eso que está dentro de mí, que genera más de lo mismo, no voy a avanzar. Y eso me llevó por un camino increíble de cosas que me metí para buscar la verdad. Y me fui que cosas y me pasó algo increíble. Que un día un chamán me dijo: eh, Hoy no te hace efecto ni estás encontrando las respuestas en la ayahuasca. Ayer fuiste al San Pedro, no encontraste las respuestas en el San Pedro. ¿Cuándo vas a entender que las respuestas están dentro de ti? En ese momento fue como que un boom dentro de mí y dije: Obviamente las respuestas están dentro de mí. Y había tomado eh, y había empezado una certificación de master con la hermosísima, una increíble mujer, y la primera acción, eh, ella dice, ¿quién quiere ser participante para que el resto de la plataforma pueda ver cómo es una sesión de coaching? Y yo inmediatamente le la mano y el tema, que yo no entendía por qué había abierto tres negocios y mis tres socios me habían robado. Entonces decía que estaba muy confundido porque no sabía qué estaba generando yo, si yo era puntual, era responsable, era trabajador, era honesto, qué generar Y ella solamente, la sesión fue de 45 minutos, eh, y en uno de de los puntos de la sesión me dice, Marco, ¿no será que tú mides a tus socios con la misma vara que te mides a ti? Esa fue una pregunta, René, que me explotó en la cabeza y dije, claro, porque mi papá me enseñó que si yo no me paraba a trabajar a las 5 de la mañana, yo era un vago, entonces aquella persona, yo la codificaba, aunque si... eh, mi socio no se paraba a las 5 y no me contestaba el mensaje a las 5, era un bag. Era un mi papá fue muy estricto con nuestra educación y nos enseñó a la honradez, él decía si usted, exactamente, y mi papá me decía si usted se consigue un peso en la calle, usted averigua de quién es y se lo entrega. Y entonces eh, en este, crecí con unos, unos niveles muy estrictos de honestidad, y en ese momento que me dijo mi papá, eh, que me dijo, hijo, nada de lo que no sea suyo lo agarre para usted, usted devuélvalo de donde viene. Y entonces, claro, si de repente le daba a mi socio una caja chica de 2.000 pesos y él nada más me presentaba, ejemplo, 1.900 pesos y le faltaban 100, en mi cerebro, por mi codificación, era estos siendo sí, donde están? No me los reporta, se los robó. Y entonces, claro, claro eh, como somos energía, somos vibración, atraemos más de lo mismo y más de lo mismo, yo creaba en mis socios esta reacción, porque tres socios y que los tres me hayan robado, pues ese día entendí que estaba midiendo a mis socios de la misma forma que yo me medía. Y entonces solté el control y desde ese entonces que entendí eso, empecé a no juzgar a mis socios y mis socios hoy en día son las personas que me rodean y que han hecho que yo siga emprendiendo en el mundo de los negocios y que hasta ahorita me haya ido súper bien. Entonces definitivamente contestando tu pregunta ha sido mi mejor universidad que no cambiaría absolutamente por nada.
1: Ahora, fíjate nada más, a, a mí me queda esto como... Porque nada más tú mencionaste, por ejemplo, lo que te decía tu papá con respecto a que si no te levantas a las 5 de la mañana, eh, pues realmente pues no lo vas a lograr y, y si te falta algo. Entonces, de alguna manera, la persona que fijó en ti o que te marcó la vida tenía que ver en tu vida Tu papá. Y estamos hablando solamente de lo que comentaste ahorita. Sin embargo, está dentro de los valores, está dentro de las creencias que de algún momento los seres humanos nosotros lo tomamos como una verdad, siendo que realmente es lo que piensa cada una persona y cada persona es muy diferente y a cada quien le va muy diferente. En tu caso... Pues Yo me imagino que traías un patrón de comportamiento eh, derivado de esas creencias, de esos valores, que de alguna manera, por lo que estás comentando tú, hablamos de la parte de rigidez. En moverte uh-huh. de algún lugar, en mover, de, de etiquetar a una persona, de juzgar a una persona, porque lo filtrabas con este patrón de creencias o este patrón de valores que tú tenías. E, e, eso que comentaste ahorita fue uno, pero yo me imagino que cuando tú dices, suelto el control, pues yo me refiero, yo, yo me imagino que debe ser, suelto las creencias y suelto los valores que yo traía para hacer los míos. Porque me imagino que haber más cosas que de haber pasado, que también hizo que tú crecieras, porque esa fue una nada más, que te estaba deteniendo para algo. ¿Así es?
0: Totalmente, y no, exacto, y eso es como un ejemplo muy puntual, que, porque hiciste la pregunta, pero realmente eh, ha sido desprenderme y soltar todas estas creencias eh, con las cuales me inculcaron, eh, todas estas, estas creencias que me dijeron que eran así, y un día aprendí de que el hecho de que así sea no significa que así deba ser. Entonces empecé a cuestionarme. Eh, muchas cosas en mi vida que me enseñaron mis padres, eh, pero todo esto era porque cada vez que me metía más dentro de mí, entendía menos. Y entonces decía, ok, tengo que dar el siguiente paso, el siguiente entendimiento y ver qué más hay, ¿no? Y una de las cosas increíbles que, que ahorita puedo reconocer es cuando aprendemos a soltar el control, René, empezamos a vivir desde la libertad, porque el control es como un saco de piedras que llevas subiendo a la montaña. Claro. La persona que lleva un saco de piedra con el control, y cuando hablo del control es controlar una conversación, controlar que yo tengo la razón, controlar lo que está pasando externamente, hoy en día lo estamos viviendo. Realmente si queríamos una prueba de que no tenemos el control de absolutamente nada de nuestra parte externa, la tenemos. Y si queríamos entender que lo único que podemos controlar son nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones, pues hoy en día también la tenemos. Pero todo esto yo lo vengo manejando desde hace tiempo. Entonces, hace mucho tiempo yo empecé a soltar el control. Hoy en día no peleo por tener la razón, hoy simplemente comparto mi punto de vista y si alguien le conecta está muy bien y si alguien no, pues también está bien porque por eso somos la humanidad que somos. Y entonces empiezo a entender que mientras más soltaba el control iban cambiando mis creencias porque ya entonces yo no luchaba por encajar ni por eh, ser lo que la persona esperaba que fuese o que las personas fueran como yo esperaba, sino que empecé a aceptar al ser humano con su total grandeza decir un ejemplo que estamos viviendo que es esta transición pues tenemos que aprender mucho y aquellos que no aprendamos vamos a repetir la materia como en la universidad
1: Claro. Ahora, para, para poder cerrar esta parte de tu vida personal que te llevó al crecimiento que tienes actual, eh, ¿qué pudieras decir en el caso de la parte de valores, de creencias, de control, para todas aquellas personas que normalmente en lugar de utilizar la flexibilidad utilizan la rigidez, en lugar de, de mantenerse en un mismo patrón que fue el que le heredaron y no son los patrones o las creencias que ellos mismos desarrollaron, eh, ¿cómo lo pudieras cerrar con un aprendizaje para las personas que nos escuchan, en tu caso que le puedas compartir
0: Mira, a mí me encanta utilizar mucho las metáforas porque las metáforas son increíbles eh, para para poder viajar, para poder imaginar y yo le quiero decir a las personas que nos están escuchando que eh, dijiste algo súper esencial que es la flexibilidad cuando hablas de la flexibilidad lo que a mí me pasa es que mientras más flexibles seamos, podemos adaptarnos muchísimo más a nuestro entorno nos podemos adaptar incluso muchísimo más a nosotros mismos, porque a veces el principal choque que empieza a suceder es con nosotros mismos. Eh, Nos castigamos, nos regañamos de una forma tan fuerte, ¿no? Y yo siempre pongo la metáfora del bambú. El bambú, cuando tú lo siembras, lo primero que hace es afianzar sus raíces. El bambú puede estar sembrado, esta pequeña semilla, siete años y siete años tú no vas a ver un crecimiento del bambú. Simplemente lo que hace es echar sus sus raíces y fortificarlas. Una vez que ya él se siente preparado y que están fortificadas las raíces, pues sale y sale y empieza a crecer rapidísimo. De hecho, es uno de los árboles que más rápido crece en toda la naturaleza. Dicen que si te sientas a ver el crecimiento de un bambú, fácilmente lo vas a poder ver crecer día a día. Y cuando él crece es porque se siente con la suficiente confianza de que ya está arraigado y que nada lo puede tumbar. Eso sí, tiene que seguir manteniéndose flexible. Entonces podrán pasar tormentas y lo que quieras que no lo va a tumbar porque se va a adaptar al ritmo de estas tormentas, mientras que aquellos árboles rudos, rígidos, gruesos, eh, que piensan que mientras más duros son, no se van a romper, son los primeros que se rompen ante la tormenta. Aquí lo que yo quería, quisiera invitar a las personas que están escuchando es qué tan flexible estás siendo tú hoy, no solamente con la situación que estás presentando hoy o la decisión que estás viviendo, qué tan flexible eres con toda tu historia, con todo tu pasado. Hoy en día toda esa rigidez con la que eh, te mantienes frente a la vida te está sirviendo de algo, te está ayudando. Porque también lo comparo que es como cuando te lanzas de un tobogán, ¿no? Si cuando te lanzas de un tobogán, te quieres frenar a la mitad de camino, te vas a hacer claro, muchísimo daño.
1: Bastante, claro.
0: Pero si flu- vas a llegar súper rápido al agua sin ningún problema. Entonces, ¿qué tan rígido y flexible estás haciendo con tus creencias? ¿Qué tan rígido y flexible estás haciendo con todo lo que hoy piensas que es así, pero si te digo que el hecho de que así sea no significa que así deba ser, y si te digo que deberías de cambiar esas creencias limitantes por creencias que te den poder, y si te digo que aprendemos mucho más escuchando al otro que conversando, ¿en dónde te posicionarías después de todo esto?
1: Excelente, excelente cierre para esta parte, Marco, me da gusto. Ahora vamos a entrar a lo que tiene que ver con la parte profesional. Hablamos... Me gustaría mucho que platicaran mucho. Tú participaste en lo que es Brain, Brain for Business Expo Congreso. ¿Qué, ¿Qué hacías ahí? Mira,
0: eh, Brain for Business Expo Congreso PYME fue el primer expo congreso de la magnitud que lo hicimos aquí en Quintana Roo. Eh, fue una experiencia maravillosa. Otra universidad increíble lo hice con mi socia Odell Pérez. Eh, un día tomándonos un café, dijimos, a ver, Marco, tú capacitas personas, generas cambios en las organizaciones, trabajas con las organizaciones y, y generas grandes resultados, y yo me encargo también de la capacitación en la parte de sistemas, y entonces empezamos a entender que ambos hacíamos un match, que estábamos impactando a empresas, okay, inconscientemente. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, ¿por qué no creamos un congreso que tenga una estructura donde sea de puro aprendizaje?, donde hayan expositores de talla internacional, donde hayan talleres de personas locales, donde también vinculemos eh, negocios y participantes que quieran tener presencia y vinculamos a gobierno y hacemos un evento de más de 2.000 personas y creamos todo este proceso de aprendizaje y seguimos impulsando a las pequeñas empresas pymes al crecimiento, dando como raíz fundamental la preparación, la educación y el desarrollo de las empresas. Ah, empezamos a trabajar eh, por un año y seis meses en Expo Congreso PYME. La gente apostaba que no lo íbamos a lograr, que no iba a ser posible un evento de esas magnitudes, el centro de convenciones, nadie iba a asistir. Eh, llegó el día, fue el 16 y el 17 de septiembre del año pasado, con la hermosísima sorpresa que fue todo un éxito. Fue el primer Expo Congreso PYME que se hizo en wow. Quintana Roo, dio de hablar increíblemente, pero lo más importante fue que logramos eh, cerrar eh, dentro de la exposición eh, una cantidad considerable de negocios, las empresas cerrando muchísimos negocios, y fíjate que va combinado con mi satisfacción de dar, ¿no? Eh, claro. Si tú me... Preguntas ahorita en la parte económica, pero no fue tanto lo que gané en la parte económica. Yo creo que esta, esta ganancia que cada uno de los participantes tuvo dentro del Congreso y las relaciones que se crearon, las relaciones estrechas que logramos con el gobierno también, el gobierno nos apoyó cuando le presentamos la propuesta, la aceptaron con el corazón abierto y dijeron: Esto es lo que Quintana Roo necesita, es lo que queremos y tienen todo el apoyo de la gobernación y de los que es la economía y se dio un evento muy hermoso donde la final salieron ganando todos, donde salieron ganando todos y fue uno de los grandes retos de mi vida porque hacer un expo congreso pyme de esa magnitud eh, recuerdo que había semanas que dormía prácticamente dos horas por día y era mucho, pero era mucha creación, eran muchos detalles era un equipo que mantener, que manejar y ahí puse a prueba también eh, todo esto que yo manejo de esta filosofía de vida de paso por paso, vivir el presente soltar el control, eh, no juzgar entonces ahí se puso a prueba y me dio muy grandes resultados porque el evento a la final fue un éxito y se cumplió en tiempo y forma.
1: ¿Qué es lo que te iba a preguntar? Porque tal como tú lo platicas, cada vez que te acuerdas de ese momento como que te apasionas, como que lo estás viviendo sí, sí, sí. otra vez. Y por eso quizás sí. escogiste ese tema de vivir en el aquí y en el ahora y ahorita lo estás viviendo sí. como si estuviera en ese momento. ¿Por qué escogiste Exacto. ese tema de viviendo aquí y ahora?
0: Mira, escogí este tema porque efectivamente como tú lo acabas de relacionar, si yo ahorita le pongo a las personas un ejercicio a imaginar... ¿Cuál ha sido ese momento en su historia de vida que mayor satisfacción les trajo, que se sintieron con mayor grandeza? Van a empezar a traerlo a su mente, claro, y entonces hay algo muy increíble que sucede en la mente y es que a través de un pensamiento tu cuerpo empieza a segregar una cantidad de químicos, como decir la oxitocina, la dopamina, la adrenalina, entonces sale el pensamiento, se genera la emoción por toda esta cantidad de químicos y vuelves a revivir el momento. Entonces sientes esas, esas mariposas en el estómago, empiezas a hablarme fuerte porque se combina con la pasión y esto todo pasa a través de un solo pensamiento. Si tenemos la habilidad de traer este pensamiento del pasado a nuestro presente y sentirlo en el presente, entonces también los invitaría a cómo sería eso que tanto quieres lograr y por lo que tanto has soñado en tu vida. Imagina que viajamos al futuro, estamos a un año y lo has conseguido. Imagínate en ese lugar, respíralo, mira las personas que están, cómo estarías gritando de contento, eh, cómo estarías brindando, no? pero siéntelo y respíralo, ¿no? Empiezas a sentir la satisfacción y la felicidad, y se empiezan a parar los pelos de la piel, porque nuevamente estás trayendo el futuro a tu presente. Entonces cuando empezamos a entender esto, entendemos que el ser humano no tiene otra forma diferente que vivir en el presente, porque el futuro lo traes al presente y lo recreas en el presente, y el pasado igualmente lo traes al presente. Las personas no se despiertan el día de mañana, ¡ay, amanecí en el futuro, qué rico! No lo hacen.
1: Claro. La gente se despierta en su presencia. Totalmente, totalmente.
0: En esta teoría, sí, y cuando empezamos a entender esta teoría, me doy cuenta entonces que tengo que tener mucho cuidado con mis pensamientos y dónde quiero vivir. Hoy con esta transición, mi pregunta sería, ¿en, en dónde estás viviendo? En la frustración del pasado, por lo que ya pasó, que no puedes hacer absolutamente nada con él, solamente mirar el aprendizaje, con la ansiedad del futuro, un futuro que no ha llegado y que no sabes si va a llegar ni qué forma va a llegar, o estás viviendo en tu presente y creando lo que tienes que hacer hoy en día a través de pensamientos, a través de sentimientos, a través de acciones, a través de planes, para que día a día vayas avanzando a ese futuro que crees. Porque yo estoy 100% convencido de que el futuro definitivamente se crea a partir del presente. Hay muchos estudios que avalan esto que estoy diciendo. Uno de ellos es el doctor Joe Dispenza. Joe Dispenza dice que desde el nivel cuántico de la mente, del de de desconocimiento, desde ese lugar, cualquier pensamiento que tú coloques, que lo sientas, tu cuerpo va a empezar a generar esta cantidad de químicos, te vas a volver la realidad en ese campo cuántico y simplemente va a empezar a suceder. En este punto realmente el cómo no importa. En este punto lo que importa es cómo ese pensamiento está creando la realidad. Pero ese pensamiento que está creando la realidad, si sí empezamos a permitir, porque nosotros lo permitimos, que vengan estas historias del pasado que todavía no hemos perdonado, eh, que todavía no hemos superado, que todavía la vemos con apego, con rencor o con esa, esa insatisfacción de algo no logrado, si no vemos el aprendizaje, pues vamos a seguir en el pasado. ¿Y qué vamos a hacer? Enfrente de nosotros están pasando un montón de oportunidades. Ejemplo, esta conversación que tú y yo estamos teniendo. Esto es claro, una oportunidad. Y claro, si yo no estoy claro. en presente, la estoy perdiendo. Así si es. yo te estoy escuchando a ti, René, y yo estoy pensando en lo que no he solucionado el pasado, en lo que fue, en lo que no tuve, en lo que perdí, o estoy anclado en el presente... Tú crees que realmente vas a entender algo de esta conversación?
1: No, porque estoy realmente no estoy conectado con lo que estás diciendo tú en este momento. Exacto. Y somos conexión. Y somos conexión. Ahora fíjate de lo que estás comentando ahorita lo que yo yo con lo que me quedo de, de escucharte. Y, 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 y se me hace muy interesante al principio hablábamos y yo te decía de esos tres negocios donde no tuviste éxito y que fueron aprendizaje, de estos tres exámenes que, que no aprobaste que fueron aprendizaje, pero de cualquier manera hablamos de algo que ya pasó y tú lo tomas como un aprendizaje, y por otra uh-huh. parte estás hablando, estás invitando a proyectar hacia el futuro, donde cuando tú proyectas al futuro, estás hablando de cosas positivas que pudieran suceder, porque tú estás haciendo siendo la visión de esto que tú quieres hacer, y que lo más importante es que la puedas tú visualizar para saber el qué quieres no el cómo lo vas a lograr y muchas personas se quedan con el déjame ver primero cómo lo voy a hacer, y, y ya, y ya y empiezan a analizar, a analizar, analizar y se quedan en el parálisis por análisis, entonces me encanta quedarme con que lo pasado de las situaciones negativas que han pasado con el aprendizaje. En el futuro me quedo proyectando cosas positivas y no cosas que en el futuro me pudiera suceder igual que el pasado. Es, es así, ¿no?
0: Uh-huh. Y fíjate que dices algo bastante interesante porque eh, indiferentemente cómo nos relacionemos ante el futuro, lo estamos haciendo desde el presente. Esto no quiere Ajá. decir que yo no deba de tener metas a futuro. Ojo, es como si yo agarro un carro y digo desde Playa del Carmen, hoy voy a México DF en carretera. Yo agarro mi Google Maps y tengo la ruta. Eso no significa que en la ruta no me pueda pasar algo, que haya un accidente de tránsito, que me retrase, claro. que no tenga estación de servicio, que me quede sin gasolina, que haya un derrumbe. Lo interesante que, que va pasar en la vida es que cuando tú tienes una meta y un objetivo claro hacia el futuro y arrancas de tu presente y lo vas disfrutando desde el presente, y se te presenta ejemplo un derrumbe. Entonces tienes varias opciones, te paras ante el derrumbe y dices ok, ¿qué hago? Reestructura la carretera donde puedo meterme por otra vía y llegar más rápido, o me quedo y espero que quiten el derrumbe, o simplemente salto las piedras y espero un taxi y me voy a otro lado, o sea, aparece en el cómo, ¿ok? Pero tiene el poco a poco. Puede cambiar la ruta, pueden cambiar las circunstancias, pueden cambiar muchísimas cosas, Esto debe de cambiar, es la meta que tengamos. Y cada vez que pensemos en esa meta, tenemos que pensar en esa meta desde el logro, desde el ya lo tengo, desde la satisfacción. Pero sentirlo, René, porque es que la gente piensa que solamente la imaginación y la visualización es imaginarse en el escenario ideal. No es solamente imaginárselo, es que tienes que saborearlo, tienes que olerlo, tienes que sentirlo. Incluso yo parezco a veces medio loco en mi casa, brother, porque yo me siento en mis visualizaciones y mis meditaciones. Y, me, y me, me meto como si ya yo lo estuviese viviendo, veo a la gente que está a mi alrededor, puedo saborear la champaña, empiezo a pegar gritos y ¡Ah, me lo logré! ¡Esto es lo que estaba esperando! <risa> y suelto y ni te imaginas la cantidad de energía que eso me da.
1: pero o sea, cómo, me, cómo, llena, cómo,
0: me revitaliza. También tengo no, la siguiente bueno, opción.
1: ¿Cuál? ¿Cuál opción? Es la otra siguiente? opción
0: también sería pensar en el peor escenario. Y si no lo logro, y si no soy suficiente, y qué voy a hacer si se me atraviesa el derrumbe, por dónde voy a agarrar, y, y si se me queda el carro, también puedo pensarlo en ese lugar. Aquí lo interesante es, si empezamos pensamiento, pensando las cosas
1: negativas,
0: eso cómo te hace sentir. Y estoy seguro claro. que si esa pregunta se la hacen las personas que nos están escuchando, a sentir algo en que pones, porque tengo claro. las dos posibilidades, o pienso en el panorama positivo y me manejo, y cuando algo que no se haya adaptado a ese panorama, pues lo trabajo y veo cómo lo supero y sigo adelante o simplemente pienso en el peor escenario y simplemente no me muevo y suelto mi sueño, suelto mi meta y me voy por otro lado y a otra meta.
1: Ahora, fíjate nada más cuántas personas tienen sueños en su vida y que inmediatamente los matan porque se acuerdan de lo que les pasó en el pasado. Entonces, ¿qué les pudieras decir, por ejemplo? Y a fíjate que persona, esto que acabas de decir y, es que me me pasa, y si me pasa, y si me pasa... Mira, René,
0: es más de lo mismo lo que estamos hablando. Mira en el presente. El hecho de que te pasó en el pasado no significa que te vaya a volver a pasar. Lo que te pasó en el pasado fue con un nivel de conciencia y conocimiento que hoy en día tienes que en ese momento no tenías. Lo que te pasó en el pasado fue otra época, fueron otras personas, fueron otras situaciones, fue un contexto diferente. Hoy en día, gracias a eso que te pasó, tienes una experiencia una claro. experiencia que no te está invitando a que no lo repitas o a que no vayas por ese sueño. Esta experiencia te está invitando con el aprendizaje de esta situación, cómo lo vas a utilizar para crear esto algo nuevo. Y perdonar y mirar ese pasado desde el perdón total. Ese
1: eh, es otro eh, Cuando tema. yo
0: perdono mi pasado, eh, exactamente, pero cuando yo perdono mi pasado, puedo darme cuenta del aprendizaje, entonces lo suelto. Como yo, por ejemplo, con el tema de mi papá, ¿no? Eh, que en otra oportunidad si quieres lo podemos hablar, pero fue muy rudo la situación que me pasó con mi papá. Eh, pero yo sentía que yo caminaba agarrado de esa bolsa de piedra y en esa bolsa de piedra estaba mi papá metido. En el momento que yo decidí perdonar a mi padre, entendí que era lo que necesitaba para poder seguir caminando desde la liviandad. Y cuando perdonó a mi padre, volvían a ser. Fue lo que yo sentí que volvían a ser y empecé a volver a... A crear, porque cuando... donas indicar explicar rápidamente por qué se despierta. Cuando nosotros estamos en situaciones como de angustia, de desesperanza, de ira, de enojo, de tristeza, de ansiedad, tu cuerpo empieza a segregar cortisol. El cortisol es, es un... ...químico que tu cuerpo... Se ...que solamente lo produce en... Esta, ...para que lo use en estados de emergencia. Ejemplo, una cebra está pastando en la jungla... Y siente la presencia del león e inmediatamente se levanta, que es su miedo, su miedo reptiliano que le dice, atención, sobrevive. Ella tiene en ese momento tres opciones por su vida. Normalmente salen corriendo y cuando salen corriendo es porque el cortisol y su pensamiento le dijo al cuerpo, envía toda la sangre y toda la energía a las patas. ¿Qué significa esto? Que se corta prácticamente parte del oxígeno que va al cerebro, se corta prácticamente flujo sanguíneo que va al cerebro y se concentra solamente lo mínimo para operar mínimamente y el resto va dirigido a las patas. La gran diferencia entre los animales y entre los seres humanos es que nosotros los seres humanos tenemos la habilidad grandísima de poder someternos a estados de estrés por incluso más de un año, La cebra no, la cebra ya determinó que el peligro se había ido, ella simplemente vuelve a la calma y sigue pastando con tranquilidad. ¿Qué pasa con el ser humano? Sigue almacenando esos estados de estrés por años. ¿Y qué crees tú que empieza a pasar con ese estado de estrés? Te mantiene estancado, te mantiene enfermo, empiezas a sentirte frustrado, se te va la creatividad, Porque toda tu energía se basa en eso que estás amarrado al pasado. Entonces, soltemos el pasado. El hecho que te pasó no significa que te haya pasado. Lo perdonas. Cuando lo perdonas, lo observas con la grandeza de que tú fuiste el creador. Y desde ese momento vas a sentir una liviandad muy grande en tu cuerpo. Ahí tu cerebro ya está listo para entonces ponerse en modo creativo para lo que quieres en el futuro, pero diseñándolo aquí en el presente, aquí y
1: ahora. Por eso tienes que empezar a trabajar y pensar qué es lo que tienes pendiente de trabajar para que empieces a hacer esa limpieza y que puedas sembrar en una parte fértil y pueda generar algo creativo. Si no vas a estar eh, repitiendo lo mismo del pasado o no te estás aventando a tener nuevas metas, nuevos proyectos, precisamente porque te mantiene atado el pasado. O... Estás proyectando un futuro fatalista que crees que es lo mismo que te pasó en el pasado también, ¿no? Entonces, ¿qué pudiera decir? o y sea crees que va a pasar. Que va a volver a pasar. Y, Entonces, en tu caso, tú dijiste algo muy importante. Tú tuviste que trabajar de una manera muy fuerte para poder hacer, en este caso, en esta en esto que comentaste, una eh, un perdón con papá. Entonces, el perdón con papá, que aunque se dice que se puede hablar y se puede platicar de manera muy rápida, pues claro que no es tan sencillo, pero muchas personas no se avientan a hacer lo que tienen que hacer con las personas que los mantienen así, pero ¿qué te pasó a ti después de que trabajaste lo que tenías que trabajar con el perdón de papá? ¿Qué ocurrió después de ese perdón? Porque dolió, pero después de eso, ¿qué pasó? Claro, y de hecho hay
0: conversaciones que no habilitamos porque nos duelen, entonces le sacamos miedo al dolor y preferimos seguir metiendo esas historias debajo de la mesa, ¿no? Eh, Fíjate que yo a todos los conexionistas les comentaría lo siguiente, ¿no? Eh, Primero nace el querer realmente soltar el pasado, pero cuando pensamos en soltar el pasado es, ¿cuáles son esas historias pendientes que te causan dolor? Esas historias pendientes que te causan dolor, que solamente de recordarlo te hace sentir muy mal, eso es lo que tienes que trabajar y tienes que tomar la decisión de hacerlo. Porque es una decisión, ¿no? De hecho, yo no puedo obligar a nadie a que perdone su pasado, simplemente lo coloco sobre la mesa y si alguien le está haciendo sentido esta conversación, se va para arriba a decir: Claro que tengo que perdonar mi, pa- mi pasado, tengo que perdonar estas historias. Es un trabajo que tú dijiste: nadie ha dicho que es sencillo que puede ser difícil. Difícil o fácil es una creencia. También, igual. Existe, ¿no? Y está perfecto, y está perfecto. Si tú crees que va a ser difícil, pues va a ser difícil. No significa que lo difícil no se pueda superar. Y si dices que es fácil, pues el trayecto va a ser fácil. Porque todo lo que va a empezar a pasar en tu aquí y ahora, va a ser fácil, lo vas a poder manejar. Ahora, ¿qué es fácil y qué es difícil? Entonces la invitación es, es que primero tienes que entender que eso que llevas dentro de ti, ese rencor, ese no perdón de esa situación, de esa experiencia o de esa persona, no te sirve de nada. Lo que está pasando contigo adentro es cuando agarras un carbón que se lo quieres lanzar a alguien. La primera persona que se quema eres tú. Entonces, con ese rencor, lo que está pasando es que tú te estás quemando por dentro mientras que la otra persona, o, me, o mientras que la situación sigue fluyendo. Tú eres la persona que tiene esa, ese, eso que está quemando. Entonces, ¿cómo sería soltar ese carbón? ¿Cómo te sería? ¿Qué posibilidades se abrirían para ti soltando eso y aprendiendo de esa experiencia que la creaste con la información que en ese momento tenías. E incluso hay un ejercicio muy interesante que yo pongo, que es hoy con la información que tienes y el conocimiento que tienes, si te devuelvo esa situación, ¿volverías a hacer lo mismo o a permitir que pasara lo mismo? La respuesta siempre típica es no. no. ¿Y por qué no? Porque hoy tengo el aprendizaje. Entonces, ahí está la clave. Hoy tienes el aprendizaje por algo lo creaste en tu vida para tener ese aprendizaje.
1: Y fíjate que muchas personas, muchas personas se sienten culpables porque de alguna manera permitieron algo que hoy por hoy saben que no lo permitirían. Nada más que eh, de alguna manera, de acuerdo al nivel de conciencia que tenemos, el nivel emocional que tenemos en ese momento, normalmente hacemos siempre lo mejor que tenemos, de acuerdo a los recursos que teníamos en ese momento. Pero para ese momento, pues es lo mejor que se pudo hacer y todo es perfecto. Entonces... Aquí el punto Exacto. importante sería, ¿qué pasa con esas personas que por no tocar ese dedo en la llaga o por no agarrar ese carbón que está todavía ardiendo, que te dicen, ya lo trabajé, eso no me afecta, lo que no te mata te hace más fuerte, etcétera, etcétera. ¿Qué, qué, qué pasa ahí?
0: <risa> Mira, me pasa mucho en las sesiones de coaching esto, ¿no? Eh, cuando empiezo a hacer preguntas sobre ese pasado no perdonado, Dicen, no, sí, ya lo perdoné, realmente ya lo superé, eso yo lo dejé en el pasado, ¿no? Y a través de preguntas y preguntas vuelve a salir como si estuviese más vivo que nunca. Yo aquí lo que le quiero invitar a las personas es simplemente a que sean sinceras consigo mismas, ¿no? Pregúntense realmente hoy si pienso en Petra. Ejemplo, si hoy pienso en Petra, ¿qué me causa? Si me causa compasión, te felicito porque lo perdonaste. Si tienes la capacidad de volver a revivir, toda la historia que te pasó con Petra y sientes amor, compasión y sientes orgullo por ti porque gracias a eso eres hoy lo que eres, te felicito. Pero si hoy sigues mirando el pasado con rencor, con rabia, eh, diciéndote lo perdonaste, pero no te pueden nombrar a Petra porque cada vez que te nombran a Petra se te revienta la vena de la frente y se te pone la cara roja. Claro. Te ronchas en el cuello. pues Te invito a que te sumerjas dentro de ti y que aprendas lo que tus emociones te están diciendo porque las emociones son increíbles, las emociones se presentan en el cuerpo y este van indicando, si tú sientes un, una presión en el centro del pecho y algo incómodo, la, esa emoción se está reflejando en ese lugar de tu cuerpo indicándote incomodidad, y una vez que tú logres perdonar ese bebé, que realmente lo hayas abrazado desde la compasión y el amor, como dijiste tú, René, ¿sabes? viendo que lo que hice en ese momento lo hice con la información que tenía y que no me puedo sentir culpable y que esa información y ese evento hoy lo puedo utilizar a mi servicio. Entonces, ahí es cuando yo volteo y digo, gracias a Dios me pasó esto en ese momento y en este momento tengo las herramientas para que no me pase lo mismo y poder seguir avanzando adelante. Esa conversación, estoy seguro que si la llegas a tener, vas a sentir como tu pecho se expande. Y cuando tu pecho se expande es porque se abre a recibir... Toda la grandeza que eres, es energía, es expansión, es apertura, es lo que eres realmente. Entonces, si empiezas a sentir eso, te felicito porque realmente sí perdonaste a tu pasado, sí perdonaste esa situación. Pero hoy te incomoda hablar de ese tema o de esa persona si sientes esta presión o este sentimiento y si te imaginases viendo a esta persona o volviendo a ese evento y sientes estas emociones que no notan sentir bien, presión en la garganta, presión en el corazón, dolor en el estómago, quizás debilidad, o aquí en la parte de esta parte sientes pesadez, significa que tu cuerpo te está diciendo que no has perdonado y que tienes que seguir trabajando por otra vía, que no sean las mismas que ya has hecho, porque esas que has hecho no te han servido, te tienes que tomar otra vía. Y fíjate que nosotros los coaches, eh, en ese aspecto somos importantísimos, porque empezamos a devolverte, ¿ok? Todo eso que estás diciendo que no te estás dando cuenta, vinculado a esas emociones que estamos observando. Claro, Incluso claro. nuestra presencia en una sesión de coaching es hasta tal punto de poder saber si tus ojos brillaron o no ante algo que dijiste, y si no brillaron, preguntarte qué hay ahí.
1: Exactamente, es como, es como convertirnos para la otra en, persona. Y cuando hablas
0: de esto, tus un ojos espejo. no brillan.
1: Es un espejo, haz de cuenta que somos el espejo. Exactamente, y
0: fíjate que y fíjate algo, René, sabes que me encantaría también decirte ahorita que yo creo que es eh, parte esencial de mi éxito profesional en esto que es mi pasión, que es mi carrera definitiva y que pudiese hacerlo el resto de mi vida, hasta los 100 años, una de las cosas que aprendí a través de vivir el presente es en una sesión de coaching tienes que tener absoluta presencia con tu cliente. En una sesión de coaching no puedes estar pensando en lo que sabes del cliente, en lo que no sabes, en cómo va a terminar la sesión, en si vas a hacer la pregunta poderosa para que al cliente le cague el cliente. Claro, no, claro. en, en una sesión de coaching la presencia el aquí la el hora de cada palabra y cada emoción y que vayamos manejándonos desde ese lugar en la conversación es lo que logra hacer esa pregunta y a veces esa pregunta en la presencia con el cliente logra transformar toda su vida desde oh, su pasado completo, brother. Y entonces, entonces cuando... cuando se hace esa pregunta, el cliente dice, "Wow,
1: no me lo había preguntado.
0: Pregunta? Interesante y realmente no me lo había preguntado, ni lo había visto. Y ahorita que me lo preguntas, lo veo, lo sano, lo perdono y le brilla el 20. ojos, se le expande el pecho. Exactamente, me cayó el 20, me pasó ayer, brother, ayer tuve una sesión increíble. Y era eso, de vivir en el presente, ¿no? Y entonces esta persona de repente le hice una pregunta y me dice, se pone a llorar primero. Y me dice, Marco, encontré, ya lo encontré. Me hice claro, todo el tiempo he vivido queriendo complacer a mi padre y mi padre hoy se hace presente en todas las personas que me rodean. Entonces quiero complacer a todas las personas que me rodean, quiero ser el mejor para las personas que me rodean y no he terminado de entender que está bien no ser el mejor en todo, que está bien a veces no hacer nada. Pero ¿sabes cómo llegamos a ese lugar? Con pura presencia. Yo no estaba esperando que a él le pasara esto, yo simplemente iba danzando con él a través de preguntas y respuestas, la inocencia. La inocencia en el presente es grandísima y te abre grandes oportunidades, porque cuando tú preguntas inocentemente es porque estás abierto a lo que viene. Y cuando estás abierto a lo que viene es porque estás dispuesto a desaprender para aprender. Y es entonces una... cada vez que aprendemos algo que pensábamos que había todo pues tenemos una herramienta nueva y suelto esa creencia... Y digo, realmente esa creencia no me servía, prefiero agarrar esta creencia que René me está diciendo hoy porque me va a hacer avanzar más. Entonces todo eso, brother, todo eso nace de estar en el presente, de escuchar en el presente, de vivir en el presente y de sentir en el presente. Y desde ese presente hacer lo que tenemos que hacer y lo que nos corresponde para lograr esa meta que tanto
1: queremos en nuestra vida. Haciendo una recapitulación de cómo estar viviendo en el aquí en el ahora, de lo que has compartido hasta este momento, digamos, los puntos más importantes que tendríamos que trabajar, las personas que te están viendo, que te están escuchando, serían, aparte de eh, trabajar tu historia, ver el aprendizaje, hacer una visión de lo que tú quieres, ¿qué más importa? ¿Qué punto más importante, uno o dos puntos importantes, les puedes transmitir para que puedan? Llegar a estar en el aquí y en el ahora.
0: Hacernos responsables de las decisiones que tomamos. Y eso es la responsabilidad para mí. Y eh, hacernos responsables de las decisiones que tomamos es entender que cada decisión que tomo tiene un resultado. ¿Ok? Y que si yo no entiendo que ese resultado va a generar una reacción en cadena, pues entonces es tiempo de que nos sentemos nuevamente a replantearnos cómo está mi responsabilidad conmigo mismo hoy en día porque incluso una decisión no tomada sigue siendo una decisión entonces si hoy con toda esta historia que no has perdonado sigues pretendiendo engañarte a ti mismo y dejarlo bajo la alfombra en algún momento va a ser tan grande lo que vas a, lo que vas a tener bajo la alfombra que no vas a poder pasar por el medio de tu sala Esto entonces mi invitación, responsabilízate puede... que...
1: adelante, adelante, adelante no, te iba a decir este sería, sentir, La persona, uh-huh. o sea, por ejemplo Ahorita hablamos de Trabajar contigo mismo eh, Conectarte contigo Con tu interior, si tú le preguntas A una persona en términos normales Oye, te, ¿cu- ¿cuántas veces te conectas contigo? O sea, ¿qué les pudieras mandar decir? Oye, ¿tú te puedes trabajar tú solo Aún y cuando no seas coach?
0: Mira, yo siento que sí Yo siento que sí, muchas veces necesitamos Un ojo externo esa parte objetiva externa, ¿ok? Porque tenemos la gran habilidad de mentirnos a nosotros mismos y creernos los cuentos que nos contamos. Eh, si ese es tu caso, si has trabajado ya varias veces, y esto es para las personas que varias veces se han tratado atrás, de que han ido a miles de sesiones de, con psicólogos, con terapistas, y no lo han logrado, yo les pediría que le den la oportunidad al coaching, ¿ok? He logrado en sesiones de coaching que personas que me han dicho, Marco, o sea, tengo siete años en terapia, yendo a psicólogo, 25 minutos tuya, encontré lo que estaba buscando. ¿Y es porque René? Porque yo hago las preguntas desde la inocencia. Entonces, tú te puedes escuchar a ti mismo, tú te sientas y te puedes preguntar okay, ¿Cómo me siento? Pero tienes que ser muy sincero y se necesita de mucha madurez, tanto honestidad. en la parte emocional
1: honestidad como claro.
0: en la decir Exactamente. Y decir, ¿realmente lo perdoné? No. Okay. ¿Cómo me siento con esto que me pasó? Y empiezas a desarrollar, me siento, pero tienes que escribirlo también. Me siento mal porque permití que eso pasara en mi vida, me siento culpable, tal, tal. Una vez que tengas todo eso, quiero que te preguntes, y todo eso que estás colocando ahí del cómo te sientes, de qué te sirve, qué pos- posibilidades te trae, qué panoramas te habilita. Si la respuesta es ninguna, y sigue siendo sufrimiento y dolor, entonces la siguiente pregunta sería... ¿Qué tendrías que cambiar para observar esa situación de forma diferente sabiendo que hoy es lo que eres gracias a eso que te pasó?
1: Muy bien. Cuando ¿Qué? lo
0: observas desde ese lugar, cuando lo observas desde ese lugar, entiendes que si cambiaras esa situación, no fueses el ser humano que eres hoy.
1: Claro, claro que sí. Pues bueno, Marco, muchísimas gracias de verdad por habernos compartido este espacio a todas las personas que nos están escuchando, viendo a nuestros adorados, extraordinarios conexionistas, y ¿qué mensaje de cierre le pudieras mandar a todos ellos? Invitamos a estos espacios.
0: Eh, la invitación es esta, yo creo que Conexionistas es una herramienta increíble, ¿ok? Para todas aquellas personas que de alguna forma aquí estén buscando crecimiento profesional, crecimiento espiritual, crecimiento como personas. Es una comunidad que se ha creado con muchísimo cariño, con muchísimo amor. Yo tuve la oportunidad y tengo la oportunidad de seguir siendo parte de Conexionista. Y he creado amistades, aprendizaje, conversaciones, negocios. Entonces, es como una familia que da para todo. O sea, la abundancia da para para todo. Entonces, conexionista, la invitación es compartan este podcast, compartan estos webinars, inviten a personas, expandan. Esto es lo que el mundo hoy necesita. Necesita conversaciones que nos empoderen, que nos den una esperanza, que nos hagan ver el futuro de forma diferente, que nos ayuden a acompañarnos en esta transición para los cuales algunos estamos preparados y otros tantos no estamos preparados. Entonces es esa invitación a que sigamos abriendo estos espacios de comunicación, sigamos aportando valor y sigamos dando lo mejor de nosotros para el resto de aquellos que lo necesiten.
1: Muchísimas gracias por todo Marcos, de verdad me da mucho gusto haber platicado, haber conocido un poquito de ti ahora sí y y espero de verdad que podamos tener eh, otro momento, que podamos coincidir y tener otro espacio para poder compartir otras historias contigo. Muchísimas gracias. Marco, por todo. Muy amable, gracias. Nos gracias tí, a ti, gracias, gracias y yo me despido en este momento con todos los Conexionistas, y quiero despedirme con esta frase que tiene mucho que ver con el tema que dijo hoy Marcos, y es una frase de Old Way que quiere decir con el ayer es historia, el mañana es un misterio, y el hoy es un regalo, y por eso quizá se llama presente. Nos vemos a la próxima. Estén pendiente de los eventos de Los Conexionistas. Nos vemos hasta pronto. Gracias. Nos vemos hasta pronto. Gracias. Bye. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, SoundCloud, Spotify. Encuéntranos en las principales redes sociales como Los Conexionistas.